0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria acolher você no início desse nosso programa Testemunho de Fé, quero convidar você a juntos dedicarmos os próximos minutos para a reflexão a respeito dos tesouros da Palavra de Deus na liturgia dominical. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e eu gostaria de conduzir esta reflexão para que juntos nós possamos crescer na fé. Esse domingo nós iremos celebrar o 23 terceiro domingo do tempo comum, a Igreja proclama o Evangelho de São Marcos, em que é narrada a cura do surdo-mudo, trata-se do Evangelho de São Marcos no capítulo 7 e os seus últimos versículos, os versículos de 31 a 37. Gostaria de chamar a atenção desde o início que este Evangelho é, ele tem algo que Toca profundamente na nossa vida, na nossa vida pessoal, porque a própria igreja, desde o início, ela fez questão de moldar a liturgia batismal, a liturgia eh, com a qual nós somos batizados, nesta realidade da cura do surdo mudo. Porque, de alguma forma, a igreja vê naquele Efatá né? abre-te uma cura que todos nós precisamos eh, receber. Ou seja, o surdo-mudo do Evangelho recebeu a cura física, mas existe uma surdez mais profunda que a surdez, surdez espiritual da qual todos nós precisamos ser curados. Vamos então ver como é que isto ocorre e como é que esta realidade pode ser aplicada na nossa vida. Bom, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus chega à região da Decápole não é? e trazem para ele um homem surdo que fala com dificuldade, está muito bem traduzido essa coisa de que fala com dificuldade, Mogilalon, quer dizer que ele falava pouco, não é? e pediram que Jesus lhe impudesse a mão que Jesus tocasse nele. Bom, a primeira coisa que a gente deve ficar um pouco espantado não é, é por que é que Jesus precisa tocar. Não é? Nós sabemos que Jesus é capaz de curar sem tocar nas pessoas. Veja, por exemplo, o evangelho do servo do centurião em que Jesus não entra na casa do sujeito, não vai lá e à distância ele cura. Mas é importante nós compreendermos que estes gestos físicos, concretos, nos ensinam uma verdade profunda do Evangelho, que é o seguinte, Deus quer fazer o bem a nós, Deus quer nos salvar, Deus quer nos introduzir numa vida nova, Deus quer perdoar os nossos pecados, Deus quer abrir as portas do céu para nós. Ótimo mas Ele não quer fazer isto diretamente, Ele quer se servir de um instrumento e o instrumento que Deus usa para a nossa salvação é a humanidade de Cristo. Isto aqui é uma realidade de fé, nós católicos cremos nisto profundamente, que é através da humanidade de Cristo que nós somos salvos, como um instrumento é Deus quem salva, mas Deus não quer salvar não é? sem usar um instrumento, então é, vamos supor aqui que ele é o nosso médico e ele não quer, ele poderia fazer isso com suas próprias mãos, mas ele não faz isso, ele faz usando bisturi, faz usando é, os vários instrumentos da, da sala de cirurgia, é exatamente isso. E o instrumento primordial, o instrumento principal de nossa salvação, digamos assim, o sacramento universal de nossa salvação é a humanidade de Cristo. E esta crença de que a humanidade de Cristo é instrumento de salvação se encontra é, bem arraigada na fé da Igreja, de tal forma que os santos padres formularam um princípio Caro salutis est cardo. Ou seja, a carne é o eixo da salvação. E aqui nós vemos que esse evangelho ele, ele calca essa ideia, ele, ele quase que insiste de forma redundante nessa ideia. Primeiro que as pessoas trazem o surdo mudo para que Jesus imponha a mão. É interessante que é, a expressão do original grego, é realmente no singular, né? tenheira, a mão, impõe a mão nele. Aí Jesus vai e se afasta com o homem para longe da multidão, querendo aqui é, denotar claramente um encontro pessoal, ou seja, é um tu a tu e então Jesus fala, digamos assim, a este homem. Através dos meios que ele tem para falar. Se o homem é surdo, não é? Então como é que Jesus vai falar para ele? Bom, vai falar através de gestos. E mais uma vez, então, aqui a ênfase na humanidade, na, na corporeidade de Cristo. Não é? Ele põe os dedos nos ouvidos do homem depois ele cospe e com a saliva toca a língua dele. Para nós, isso pode parecer uma coisa meio primitiva, não é? mas ali está muito claro, ele está abrindo, é? como o próprio verbo efatá, que, que vai ser é, colocado, ele está abrindo, esse verbo efatá, que é do aramaico, é uma, é uma raiz caudaica que, que passa para o aramaico, mas tem um... um existe uma palavra relativa em, em hebraico que é petar que é a mesma palavra que, que se usa para abrir uma porta, né? ou seja, é, a porta está lá fechada, amarrada com uma tramela, alguma coisa assim, então, efatar", que é isso, que é esse abrir-se de uma porta que estava antes fechada. Então Jesus abre as portas da alma daquele homem colocando os dedos nos ouvidos dele. E depois Jesus coloca o conteúdo da sua boca, a saliva, na boca dele. Não é? é algo assim, bem é, é, plástico, físico, quase primitivo, que para a nossa é, mentalidade moderna, é, pode assim, quase escandalizar, dando quase uma, uma, uma impressão de mágico, não é? de feiticeiro, mas não é nada disso. Toda suspeita de feitiçaria se afasta quando nós, então, no versículo 84, vemos Jesus olhar para o céu. É o Jesus orante, ele olha para o céu, depois ele suspira e diz, Efata". Este suspirar de Cristo, no original grego, estenaxen, é algo mais forte do que simplesmente suspirar. O verbo stenadzo quer dizer é, gemer mesmo. E gemer nos veja, stenadzo vem de stenos, que quer dizer estreito, né? Um aperto. O verbo é usado para os gemidos do parto. Não é? Então Jesus geme. Olha para o céu e geme. Como se estivesse mesmo dando à luz. Não é? E diz: É fatá. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Bom. Aqui é a narrativa dos fatos, uma leitura, digamos assim, quase literal. Né? Em cima desta, desse sentido literal das Sagradas Escrituras, a igreja sempre viu um sentido espiritual disso tudo. Em primeiro lugar, olhando para o mistério do próprio Cristo, que é o mistério do seu sacerdócio. Né? Jesus. Ele é o sacerdote que está junto de Deus, vivo, ressuscitado, intercedendo por nós. A Carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 20, 25, diz exatamente isso, que Ele está vivo, vivens, ad interpelandum pro nobis, é proeis no original, mas está vivo, é, está lá intercedendo por nós. Que o Cristo reze por nós, que o Cristo interceda por nós constantemente é algo que às vezes a gente se esquece. Né? Nós, é, muitas vezes, estamos aqui rezando pelos outros, a gente vai e pede a Jesus, e nós rezamos a Cristo, nós pedimos a Cristo, mas a gente se esquece que Ele é o sacerdote que não somente está recebendo nossas orações, Ele está também rezando por nós. Ou seja, a humanidade de Cristo é este instrumento universal de salvação em que Ele, como sumo e eterno sacerdote, está no santuário de Deus no céu, vivo, ressuscitado, ad interpelandum pronobis, rezando por nós. E é aqui que está esta realidade do sacerdócio de Jesus, esta oração de Cristo que está contida neste Evangelho, em que Jesus olha para o céu, geme, não é, e diz e É quase que em miniatura a Páscoa de Cristo, não é? Ou seja o olhar para o céu como se fosse aquela oração da Última Ceia, o gemido de Cristo como se fosse a Sua Paixão e o abrir-se do Efatá como se fosse a Ressurreição. É ali que acontece o sacerdócio de Jesus, é ali que Ele intercede por nós, é ali que nós vemos Nosso Senhor mesmo como Fonte de salvação para todos nós, ligando o céu e a terra. Meus irmãos, todas as vezes que você se aproximar do sacrário, lembre-se do coração sacerdotal, do coração eucarístico de Cristo, que está no sacrário, há de interpelando um pronobis, intercedendo por nós, rezando por nós. Está ali o Cristo, nossa Páscoa que está rezando por nós, você não tem ali somente o Cristo para o qual você vai rezar, você tem o Cristo que reza por você, em todos os sacrários da terra, neste momento, o Cristo intercede por nós, Ele pede por nós, Ele tem um desejo, o seu coração em uma chama ardente de amor quer nossa salvação, quer que nós que estamos amarrados, sejamos desamarrados, sejamos abertos, desimpedidos, a nossa surdez é muito mais radical e muito mais tremenda do que a surdez deste pobre homem do Evangelho, é uma surdez de coração. E por que, é que nós somos surdos de coração? Onde é que está a nossa surdez? Porque nós, ao invés de ouvirmos a Palavra do Cristo, ao invés de ouvirmos o desejo salvífico do seu coração eucarístico, do seu coração sacerdotal, ao invés de ouvirmos Jesus que quer nos salvar e quer nos amar, nós ficamos ouvindo o diabo, o mundo e a carne, nós ficamos ouvindo estas outras palavras enganosas. Eu me lembro esses dias. Eu tive uma conversa muito franca com um rapaz, o rapaz tem menos anos de vida do que eu tenho de sacerdócio, ele tem seus vinte e poucos aninhos, é jovem, é cheio de saúde, cheio de vida, mas se diz ateu, né? completamente ateu, não quer saber, ele vem de uma família evangélica, foi batizado na Igreja Evangélica, mas não quer saber de ter fé. Né? Já viveu uma vida de pecado, de relações sexuais, ficou convivendo com a garota, etc. Mas ele não quer saber de ter fé. Tudo ele vê com ceticismo, etc. E eu disse para ele, olha meu filho, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deixa eu lhe dizer por que é que você não crê em Deus. Você não crê em Deus, não é porque não haja argumentos, sinais, indícios de que Deus existe. Você não crê em Deus porque, número um, você não quer crer em Deus, você não quer ouvir Deus, você não está disposto a ouvir Deus por uma razão muito simples, se Deus existe, você pertence a Ele, se Deus existe, você não é dono de você mesmo, se Deus existe você vai ter que viver para Ele o resto da sua vida e você não quer isto. Você não quer mudar a sua vida, você não quer pertencer a um Senhor, você quer ser dono do seu nariz, ou seja, você prefere viver a porcaria da vida que você está vivendo sem sentido, louca, absurda, mas você ser dono do seu nariz do que você viver uma vida muito melhor em que você não seja o seu Senhor, você tem um Deus amoroso, bondoso, etc., mas você tem que viver para Ele. Esse é o orgulho, seu é orgulho de querer ser você mesmo, o orgulho que faz com que você esteja fechado, exatamente como o surdo mudo do Evangelho. O surdo mudo do Evangelho está incomunicável. Ele está no mundinho dele. O que é que uma pessoa surda pensa o dia inteiro? Ele pensa muito mais aquilo que ele imagina do que as informações que vêm de fora, ele está fechado na sua bolha, está fechado no seu mundo, ele precisa de um esforço extraordinário para sair dessa espécie de solipsismo. Mas é assim que nós somos longe de Deus, nós estamos fechados querendo ser nós mesmos a fonte de nossa felicidade, a fonte de nossa alegria, a fonte da nossa própria realização. Meus irmãos, Jesus quer enfiar os dedos no nosso ouvido e nos tirar dessa bolha, Jesus quer é, realmente falar ao nosso coração. Ele quer falar ao nosso coração, mas você precisa estar atento, precisa sair do tumulto da multidão para se encontrar com Ele. E é isto que acontece em cada batismo. Quando você realmente é batizado, começa a fazer parte da Igreja de Cristo, quando você é, é curado da surdez e começa a ouvir a Palavra de Deus, o que acontece é que você precisa se, se afastar do barulho mundano, da multidão, para então dar ouvidos a Cristo que, pode, que fala através de pequenos gestos, que fala do jeito que Ele consegue falar, preste atenção, não queira agora que Jesus fale a você do jeito que você quer, preste atenção. Ele está falando com você do jeito que Ele está falando, do jeito que Ele encontra para falar, dentro dos limites que você impôs à comunicação. Existe uma palavra de Deus dentro de você que está dizendo, vem para mim, mas você só irá ouvir essa palavra se você calar a boca do barulho enorme que você faz. Existem duas formas de ser surdo, é não ouvir barulho algum, mas existe uma outra forma de ser surdo que é ouvir tanto barulho que você já não ouve mais nada, você já não distingue mais, você já não consegue mais se comunicar com ninguém e nós estamos nessa segunda realidade, fechados nos nossos barulhos. Então, vamos lá, vamos ouvir Deus. Então, tome como propósito, neste domingo, que você daqui para frente vai tirar um tempo, um momento do seu dia para estar com Jesus, se afastar da multidão, como fez esse surdo-mudo estar com Jesus e meditar a Sua Palavra. No nosso site, padrepauloricardo.org, nós estamos oferecendo agora, todos os dias, uma homilia diária. Todos os dias você vai ter uma oportunidade ali de, de ouvir uma palavra. Essa pequena homilia de cinco minutinhos é simplesmente para dar o o pontapé inicial, o chute inicial para que você então faça a sua meia hora de oração, a partir da Palavra de Deus, a partir daquilo que Deus está dizendo, se a minha reflexão lá serviu para alguma coisa, ótimo, se não serviu, olha, joga na descarga <risos> e, e que vá para a fossa, não tem problema, não é a minha palavra que importa. O que importa é que você ouça o Cristo, Ele quer falar, Ele é a Palavra que se encarnou, é a Palavra de Deus que se fez homem e esta humanidade de Cristo quer falar, Ele está no seu coração, peça a Deus a fé e uma fé cada vez maior para ouvir o Cristo que fala e que quer falar para você todos os dias, comece tirando meia hora, meia hora que seja todos os dias para meditar as verdades do Evangelho. Se você tem dificuldade de ler o Evangelho propriamente dito, pegue então livros de meditação, a vida dos santos, alguma coisa, mas a Palavra de Deus ela fala também na tradição da Igreja, na vida dos santos. O Cristo vai falando do jeito que, que você consegue ouvir, às vezes, na leitura da Bíblia, da Lexia Divina, a reflexão da palavra do Evangelho do dia, às vezes na, num livro de espiritualidade, às vezes na vida de um santo, às vezes na, num filme que você assiste da vida de um santo. Mas o Cristo quer falar, quer falar, mas Ele não vai conseguir atingir o seu coração se você continuar no tumulto da multidão. Então vamos, vamos tomar esse firme propósito. É doloroso às vezes se pôr nesses momentos de oração porque você só vai se encontrar com o Cristo se você antes se encontrar com você. Os santos que nos ensinam a rezar, são os nossos mestres de oração, eles dizem exatamente isso, antes de você começar a rezar, seu primeiro precisa fazer um exame de consciência e ver você, olhar para você mesmo, se encontrar com você, debaixo da luz de Deus, ver a sua miséria, ver o seu pecado, ver a situação que você se encontra pedir perdão, se colocar diante da majestade divina, encontrar-se com a misericórdia. Antes de começar a rezar, você precisa que a miséria se encontre com a misericórdia, se encontre com você mesmo e se encontre com Jesus, com essa presença misericordiosa. Ou seja, faça como, o, como Jesus fez no Evangelho com o surdo-mudo, se afaste da multidão, se encontre com você mesmo e com Jesus, fica os dois lá, em companhia e a partir disso ouça Jesus e ouça Jesus que fala, fala às vezes através de gestos, e que gestos são esses que Jesus fala? Às vezes é a vida de um santo, às vezes é um acontecimento da história da Igreja, às vezes é um livro, às vezes é uma palavra do teu vizinho, às vezes é a pregação de um padre, às vezes é a palavra do Evangelho, mas Jesus fala, Ele está falando e Ele está falando e Ele quer que você viva para Ele, Ele quer que você viva para Ele exatamente porque a melhor coisa que você poderia fazer para você mesmo é isso, é muito saudável viver para Deus, é a coisa mais linda que existe, é a coisa mais realizadora, se você viver para você, você não tem vida, você tem uma morte disfarçada de vida, mas se você viver para o Cristo, então, você vai se encontrar com aquele, como diz o último versículo do Evangelho, que faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Aqui se cumpre a profecia de Isaías, capítulo 35, que nós ouvimos na primeira leitura desse domingo. Que Deus abençoe você e faça essa experiência de ouvir o Cristo retome o seu batismo, tome posse da fé que está no seu coração e ouça na intimidade o Cristo ressuscitado na sua divina humanidade. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.